0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心有千千结》。今天我想和大家分享到奶茶刘若英的故事。她现在是一个非常幸福的女人，当然。我觉得她是一个应该得到幸福的女人。她有一篇文章，能把单身生活过好的人，才能和爱人相处好。在生活当中，其实她自己也是这么做的。那么接下来呢，就让我们走进奶茶的故事，奶茶的文字。世界上，只存在真诚或者不真诚的恋情。而不存在成功或者失败的恋情。我的感情之路有真真假假的各种传闻，我不会去回应。我常常说，感情的事情是最没有道理可讲的，谈不上谁是谁非，最后没走到一起，只能归结为没有缘分。尽管如此，自己那些不成功的感情经历，还是多多少少在心里留下了一些伤痕。我和别的女人不同的地方，大概就是伤口愈合的比较快。我形容面对爱情时，就像一头小蛮牛，永远使出浑身的力气去爱，从不给自己留后路。很多女人在经历过失败的恋情后，会变得胆怯和退缩，不再敢轻易的爱了。我认为，其实不存在什么失败，毕竟你们相爱时有过真诚、幸福、甜蜜。留下了那么多美丽的回忆，这些东西并不会因为你们最终没有走到一起而被抹杀。所以我说，世界上只存在真诚或者不真诚的恋情，而不存在成功或者失败的恋情。或者就是因为这样吧，我不害怕失恋，更不害怕恋爱，因为你只有勇敢去爱了，才有可能遇到那个真命天子。如果连爱都不敢爱，怎么会遇到呢？我总以最开放的心态等待爱情的到来，不拒绝任何形式的相遇。平时和好朋友在一起，我也会嘱咐他们，帮我留心哦、啊，有好男人介绍给我哦。我发现，很多年龄偏大的女孩子，好像越是年纪大，就越不好意思表现出对爱情的渴望，就越矜持。似乎就担心人家说自己着急嫁人，其实有什么呢？渴望幸福的心，什么时候都应该是急切的呀。我和忠实的相遇，得益于我开放的心态，这要从2006年说起了。当时我在拍摄电影《心中有鬼》，和导演滕华涛成为很好的朋友。有一次他问我：“奶茶。”我觉得你这人真不错，身边怎么没有个男人呢？我说，你说的对呀，如果你遇到合适的人选，想着我点啊。没想到他还真的记在了心里，用他的话说就是每隔一段时间就把身边的单身男人过一遍。2010年的一天，他突然想到了钟石，觉得这个人很适合我。他先去问钟石想不想找女朋友，钟石说想。他又来问我，我也说想，但我说别搞得像相亲那么正式，最好是朋友聚会时见面，双方不至于那么尴尬。我和钟石见面那一天，彼此都带了一堆朋友，一看见钟石高高大,大大、斯斯文文的样子，我就觉得很顺眼。我们相互留了电话号码，没过几天，他就给我打电话，说他搞了一个摄影展，问我愿不愿意去看。我当然愿意，他就开车来接我，我们的恋情就这样开始了。交往了半年多， 2 0 1 1年8月8号，我们在北京领取了结婚证。领完证当天，我给滕华涛打电话，由衷的谢谢他让我遇见了生命中的另一半。后来我回到台湾，还特地按照台湾的风俗带回来喜饼送给他。能把单身生活过好的女人，才能和男朋友相处好。很多大龄的女人都有一个感觉，就是现在的男人都害怕结婚。他们常常说：“我都一大把年纪了，找一个人就是为了结婚，我没有时间再陪她谈一个长长的恋爱。”我想，这也是许多剩女最感到困惑的问题吧。好不容易遇到一个合适的男人，当然想赶紧的套牢他。可是也正是因为这种心态，让男人们觉得心里不踏实。刚认识就这么急呼呼的，有什么目的啊？于是他就逃了。剩女们为什么会给人这种急呼呼的感觉呢？一方面是因为年龄大了，好不容易遇到一个满意的男人，担心夜长梦多，想赶紧把关系确定下来；另一方面，单身生活过得太久了。觉得太孤独、太无聊了，想找个伴儿进入二人世界。我没有这样的心态，这么多年我都是一个人过来的。大概在三十多几岁的时候，我有一阵子特别想结婚，但是过了三十五岁，结婚的念头就很淡了。反正也这个年纪了，急也没用，索性好好挑挑。慢慢的，我一个人可以去做很多事情。逛街、看电影、喝咖啡。有一天，我在家里给自己煮了很好吃的牛肉面，配上新鲜的蔬菜，坐在阳光包围着的餐桌前细细品尝。我突然觉得，一个人的生活真的也很不错嘛，就让我这样自己过一辈子，也没什么不可以。也许，正因为我将单身生活打理得很好，结婚的念头不是那么迫切。所以在和钟石恋爱之后，我给了他很大的空间。我不会一天给他打很多电话，问他在做什么、和谁在一起。我不会像个小女孩一样，凡事依赖他，要他陪着我。有时候拍戏的时候，我们经常半个月不见面，因为我觉得大家都是成年人，都有自己的事情做，只要心里有对方就行，没必要天天黏在一起。当时他有时候不放心，会抽空来探我的班。我排话剧在西乡的时候，正巧是桑拿天，在密封的剧场里排练，挥汗如雨，我中暑了，脸色白得像纸一样，头晕得走不了路，剧组人都吓坏了，要叫救护车。我自己最镇定，让人扶着我到外面通风阴凉的地方，吃了一只冰棍感觉就好多了。到了傍晚。钟氏来看我，一个劲儿地责备我为什么不给他打电话。我说这样的小事我自己就能处理好。情人节到了，钟氏工作很忙，他发愁怎么空出时间来陪我。我打电话告诉他，我约了一个女朋友一起过节，所以他不用特地陪我，也不用给我送花。只要愿意，鲜花随时随地都可以送，干嘛都赶在情人节那天像完成一个任务似的呢？一开始，钟氏还以为我在赌气，后来看见我真的不是很介意，才放心。成熟的女人就是这样子，更注重一份感情的内在品质，而不是在意形式。这份大气和豁达会让男人觉得很舒服。我的婚讯传出来以后，很多朋友都说我保密工作做得好，那么厉害的狗仔也没有拍到我和男朋友在一起的照片。其实并不是我刻意保密，而是我们俩根本就没有多少时间在一起。这样的距离恰到好处，会保持你的神秘感，你让一个男人觉得和你在一起自由轻松。到最后，急呼呼的人就变成是他了。就像他向我求婚时说的那样：“我想和你生活在一起，只有这样才能减轻我对你的牵挂。”还有那种时时刻刻有可能失去你的担心，因为我觉得你很享受单身生活，这真是太让我害怕了。男人就是这样，你黏着他，他就想办法要逃；你把自己的生活和心灵都打理好，不依赖他，不试图套牢他，他就会对你产生好奇，就想和你待在一起，就想和你结婚。丰富有趣的女人，最能吸引男人。有很多关于钟石的传闻，说他是富二代，说他身价十亿，还说他比我大十二岁。其实他哪是什么富二代啊？他的父母都是普通的大学教授，他自己的工作也只是和金融沾边而已。我们最终能走到一起，和我们的兴趣爱好一致，有很大关系。我曾经问钟石，第一次见到我是什么感觉？他说：“一个穿着衬衫、牛仔裤，拿着一个大相机，东拍西拍的女孩子，我一看就喜欢了。”是的，忠实是一个狂热的摄影发烧友，恰好我也是，这为我们能迅速的走进对方打下了良好的基础。忠实和几个朋友搞了一个摄影论坛，他会把自己的作品展示在那里。我们认识以后。我也会把我的很多作品放到那里，这样我们在一起就会有说不完的话，评论对方的作品哪里好哪里不好。有一次，我看见我的作品下面附有很多专业的批评帖子，估计是他留的，我当时就很生气，以牙还牙的在他的作品下面也给了很多批评意见。我们就这样相互攻击了好长时间，搞得论坛里的人都在议论，这两个人是谁啊？怎么总是互相掐？到后来，他们知道是我们，恍然大悟，嘿，真是打是亲，骂是爱，不打不骂不相识啊！难得两人都有空时，我们会一人骑一辆单车，拿着相机钻北京的胡同小巷，像两个逃学的孩子。累了就坐在路边的咖啡店里歇一歇，饿了就在街头找一间小餐馆，点几个家常菜，要一瓶啤酒，边吃边喝，有滋有味。有意思的是，我从来没有被人认出来。有一次，我在路边摊吃饭，一个女孩子悄悄对身边的朋友说：“你看看这个人像不像刘若英？”她的朋友说：“像是像，但是不可能啊，刘若英怎么会跑到这里吃饭？”这些小插曲总是带给我们很多快乐。我们都喜欢阅读，平时买书的时候会很自然地问对方有什么需要，然后一起下单。我很喜欢中式那一口醇厚的镜片子，就让他读书给我听。我们窝在沙发里，我的头枕在他的腿上，他的胳膊接着我的肩膀。读到两个人都有触动的时候，我们就停下来，交流心里的感受，说说各自的往事。经常读着读着，说着说着，窗外的天空就黑了，看着窗外的灯。一盏盏亮起来，我们真的有一种相依为命、地老天荒的感觉。很多女人可能会觉得，给一个男人做饭啊、洗衣服呀、啊，会很容易抓住他的心。我的观念不是这样，那些事情保姆能够做得更好。而一个男人和一个女人生活在一起，更多的是寻找一种灵魂上的沟通和香气。而一旦你和他建立起这种灵魂上的沟通和香气，你们的感情就会水到渠成，修得正果。我和钟石说好了，婚后我绝不会在家里做全职太太，还是照常工作、唱歌、演戏、写作，哪样也不耽误。我问他，娶了一个有很多兴趣、很多爱好的老婆，你会不会觉得很亏啊？他说，就是因为你这么丰富、这么有趣，我才娶你的。如果把你娶回来，你就不干那些事儿了，只在家里给我洗衣做饭，我才觉得亏了呢。这就是奶茶的幸福故事。